0: ¿Cómo les va? Muy bienvenides a esto que se llama La Materia Impertinente, que es el programa que hacemos junto con mi compañera Lucía y Muy buena vida. Buena vida, Pai. Buen, buen deseo ese. ¿Cómo estás, querida? Bien, eh, porque vieron que nosotras grabamos el programa en la semana, pero en realidad ustedes lo escuchan cuando quieren. Sale al aire por Radio Universidad los domingos a las 12 del mediodía. Pero después queda en la nube, por decirlo de alguna manera, en alguna nube, en la nube que más te guste. Exacto, porque hay eh, varias, tenés, claro. tenés el podcast, tenés claro. Spotify, tenés el Radio Cut. Todo sea. lo que lo que sea escuchar cuando lo necesites, cuando lo quieras, cuando puedas, no sé, cuando tengas ganas. Bueno, eso también es una posibilidad. Y en el día de hoy vamos a tener eh, una charla para comenzar este programa número 22 de la materia impertinente eh, Una charla muy hermosa Y muy esperada Porque lo van a distinguir En realidad cuando ustedes escuchen este programa Ya va a ser un distinguido claro. eh, Y estamos hablando del de profesor Y entre otras cosas Muchas otras cosas más Oscar Lupori ¿Cómo le va profesor? Muy buen día, buenas tardes A ver, espere que acomodamos una cosita acá Ahí está, ahora sí Bien, ¿y
1: ustedes qué tal?
0: Muy bien, Oscar. Bien, andamos bien. Comenzando el programa acá, recibiéndolo. Y, y primero felicitaciones, porque ahora va a ser un distinguido, un homenajeado por la Universidad Pública. Sí, sí. Lo cual
1: me, a mi edad de 84 años me pone bien.
0: Está eh, bueno, está esto, bueno.
1: Una caricia al corazón. Esto.
0: Una caricia al corazón. Merecida caricia. Y. Leíamos un poco de, de su historia, no, además de, de ser profesor de la universidad, militante de toda la vida, pero a, comenzó muy pequeño comprometiéndose eh, con los otros, con las otras, con lesotres. otros. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese comienzo de ese camino, esa esa como ese, ese comienzo por el seminario siendo tan joven?
1: Mirá, la primera cosa es el afecto a mis padres. Mi padre era un albañil. Ajá. Pertenecía, o imagínate, yo soy del año 37 Crecí en los tiempos en que los albañiles Tenían que sufrir de todo En los tiempos en claro. que los padres tenían que salir a vender Ricas de ajo para ganar Porque no no había trabajo, pongamos Hasta que vino el año 46 Y ahí empezó a respirar y lo mío es algo de, ¿cómo lo llamaría? La adhesión de corazón a los obreros, Ajá. Al, al mundo de los obreros. Cómo estar siempre junto a los obreros y nunca, nunca traicionar a los obreros. Eso sería el comienzo de todo. Que es algo que es una exigencia profundísima en mí, ¿eh? Claro. Es un acto de adhesión a mi padre obrero, a mis tíos, todos obreros. Familia de obreros. ¿Tres? Y después esto continúa en el seminario, si vos querés, metiéndome como ejercicio de compromiso en lo que se llamaba la JOC, lo que se llama la JOC, Juventud Obrera Católica.
0: teníamos
1: ah. un grupo que... Y ahí aprendí algo muy importante que va a incidir en toda mi vida, que el asunto no es venir con una idea e imponer nada a nadie, sino saber ver. Primero, ver, observar, escuchar. Segundo, analizar, reflexionar, pero no quedarse con las ideas. Tercero, saber obrar, operar de qué manera mejor actuar. Y eso lo aprendí ahí. Y ya para esa época, ya era un, no, un muchacho, eh, en aquella época ya era un hombre, porque ahora la, la juventud se extendió, un hombre de 20, de 21 años, 22.
0: Claro. Y, sí. y en ese momento, ¿qué, ¿qué lugar ocupaba, digo, la institución eclesiástica en por ahí en la forma de pensar que usted tenía? Porque... Tal vez es difícil pensarlo en este momento, ¿no?
1: Esto, esto pesaba en la ciudad de Rosario, ¿por qué? Porque de alguna manera había un sacerdote Arroyo, Ajá. Juan Carlos Arroyo, que trabajaba denodadamente en ese sentido. No te creas que la mayoría estaba a favor. No, claro. había muchos que pateaban en contra.
0: Hm.
1: Pero el Arroyo... Era un denodado luchador que fue consiguiendo que varios, eh, que en el clero, esto, por empezar, fuera aceptado. Y en segundo lugar, que varios o bastante nos fuéramos enganchando. Y esto fue un compromiso que quedó en muchos de nosotros: pertenecer y cómo trabajar con los obreros, y... no distanciarnos del mundo obrero. Bueno. Y eso fue el motivo más profundo del conflicto con Volante.
0: Claro, porque ahí se pudre todo un poco, ¿no?
1: Sí, eh. fíjate, te pongo un solo argumento. Le decíamos, uno como sacerdote puede ser profesor universitario, usted no se opone, pero un sacerdote no puede ser obrero.
0: Claro, claro. ahí había, había una diferenciación entre eso, ¿no?
1: Sí, si te parece. Es como que ser obrero, ¿qué? ¿En qué te disminuye? ¿En qué te impide ser un sacerdote? Y por eso mismo, después en mi vida se va enganchando muchas cosas. Porque el conflicto de Volati hace que Volati nos quite las parroquias, los treinta y pico de sacerdotes. Claro. Es el tiempo en que surge el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Claro. Y, o sea, acuérdense que ahí esos trece obispos. ¿Qué es lo que postulaba? El gran, el gran enemigo de la vivencia de la fe cristiana es el capitalismo. Claro. Y en estos tiempos lo que hay que trabajar es por el socialismo. Por un socialismo de una sociedad nueva, justa, fraterna. Y vos imagínate, en eso nos enganchamos
0: Claro. Y, y, ahí,
1: enganchamos y ahí se
0: pudrió años. la momia.
1: Y ahí ya se volvió todo, como decimos, si otra sea, que pudrió, otra que se pudrió. ¿En el... Hubo que ir a aclarar, te digo, hubo que ir a aclarar ante el comandante del segundo cuerpo, el subcomandante creo que fue, no fue el comandante, yo no fui ahí. Fueron los dos mayores y de mayor prestigio. Ajá. Porque no citó para saber de qué se trataba esto. ¿Qué era esto? ¿En qué consistía semejante? Y entonces fueron a aclarar ante él. Claro. Y ya tengo la dimensión de que uno se veía pudiendo...
0: Del lío, claro. Eh, pienso de alguna manera... Yo tuve compartí una parte de, de mi historia tra de, como trabajadora con Pepe Serra, no sé si usted lo tiene ahí también en, en, en la eh, memoria. Sí, eh. eh, él... eh,
1: eh, como no. Eh, Pepe Serra ha estado en casa, además nos conocimos y nos tratamos varias veces.
0: Yo he hablado eh, mucho con, su con él...
1: Mabel Bussanich.
0: Claro, con su esposa Mabel, y he hablado mucho con él respecto de... Eh las interpretaciones que hubo posteriores al, por ejemplo, Concilio Vaticano II, ¿no? Y cómo eso, de alguna manera, generó una ruptura entre aquellos sacerdotes que trabajaban junto a los trabajadores y al pueblo y en pos de mejorar la calidad de vida de las personas y otra clase eh, dentro de la iglesia que tenía más que ver con construir poder para unos pocos.
1: Y eso es bien claro con aquello del Vaticano II, que es un eje muy impulsado desde Latinoamérica, claro. que es la, la iglesia de opción por los pobres. Los privilegiados del trabajo son los pobres. Uh -huh. La iglesia tiene que trabajar junto a los pobres y por los pobres. Aquello del evangelio, que no es nuevo. No claro. Ellos son los pobres porque a ellos les pertenece el reino de Dios eso es más claro que el agua hay de ustedes los ricos hay y... de ustedes ¿eh? y entonces trabajar y eso nos vinculó a muchas cosas Painé, porque yo estoy hablando de un ámbito de la universidad primero nos vinculó profundamente a la teoría de la dependencia y la liberación claro. que es eso de que nuestra dependencia significó ese capitalismo originario que hizo a que Europa fuera lo que pasó a ser. Uh -huh. Y que trabajara mediante un principio de dominación por ser el centro del mundo. Y juntamente con eso nos ayudó también a entender qué es esto de la pobreza, que es la contracara de la riqueza de otros.
0: Claro. ¿Quién se lleva ahí sí. la parte grande de la torta, ¿no? para que a otro no claro. le llegue su parte?
1: ¿A dónde está? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y entonces, ahí uno empezó a conocer dimensiones del marxismo, por ejemplo, Ajá. cómo, cómo no asumir aquello de la plusvalía. Okay. ¿Qué significa eso de trabajo? ¿Qué significa la alienación? Todo esto era motivo de discusiones entre nosotros y en base a lo cual uno iba construyendo mejores formas de actuar y de trabajar ¿eh? en los barrios, ¿eh? trabajar con los obreros. ¿eh? Sí. ¿Y hacia dónde íbamos?
0: Bajar. Ay, acá le, le voy a dejar, Lucía le quiere hacer una pregunta, así que aguárdeme un momentito. Eh, mi pregunta, eh, me gustó algo que mencionó ahí, no de esta, esta idea de distinguir entre eh, el cura que podía ser eh, un docente universitario y el cura que no podía ser eh, un obrero, un un albañil. Y me gusta ahí pensar, eh, porque este programa lo pensamos de esa manera, al docente como, como un trabajador, ¿no? y cómo cómo repensar una universidad donde la docencia esté, sea más obrera, cómo, cómo ve eso, cómo lo piensa?
1: sí, eh, es que tal cual, yo creo que los docentes, sean desde la primaria, secundaria, superior, universitaria o no, son trabajadores y tienen que reconocerse, porque ¿sabes lo que pasa? Yo te respondería esto. Analicen lo que es la ideología profesionalista y de la meritocracia típica del neoliberalismo. Exacto. Es lo que ha tratado de meter, su, eh, digamos, eh, sin, sin mucha naraca dentro del mundo universitario, hmm. haciendo pensar que esto es algo especial hay que hacer carrera sí. y hacer carrera es saber competir para ser un poquito más que el otro tener más títulos claro. ¿eh? y cargarse de títulos y considerarse un profesional no un obrero
0: claro, claro. ¿eh? Sí, sí, y hacer cuerpo...
1: la distinción como que el profesional no es un obrero claro. y yo pregunto un médico tiene que trabajar 10 horas. Es un profesional y por eso no dejo de no es médico, pues un obrero calificado porque hizo estudios para trabajar en cuestiones calificadas ¿eh? y que está preparado no solamente para trabajar los problemas que puedan surgir en el de la salud, sino para potenciar la salud de la población y para hacer que la población tenga mayor conocimiento de la vida y de los obstáculos al buen vivir. Hmm. Esto me parece que es clave.
0: Totalmente. ¿eh? Sí, y pienso también eh, en cómo aparece la universidad en su vida, Oscar. ¿De qué manera llega a la universidad? Bueno,
1: yo siempre fui medio... Eh, Intelectual o intelectual o como quieras. Le anda no gustando
0: título, mucho leer y esas yo no cosas. Tengo
1: título, nada más que lo no, de haberme recibido, de haberme de sacerdote y estudiar los tres años de filosofía, los cuatro años de teología, etc. De ¿Cómo entré en la universidad? Porque siempre fui hombre de estudio, siempre. De leer, de, de estudiar, de, de ir a, a escuchar a maestros, a a gente que realmente uno le tiene que decir que son maestros. Uh -huh. Y de esa manera me fui formando y en el año 68, eh, con unos compañeros, eh, me invitaron a entrar en la Universidad Católica y en, entré en dos materias, una era titular y en la otra era adjunto.
0: Uh -huh.
1: Ahí entré, pero duré poco.
0: ¿Y se acuerda sí, de la primera la clase? Primera
1: vez, en el 69 el obispo Volati nos borró de la Otra
0: católica. vez el mismo.
1: Nos borró de la católica.
0: Claro, y, la
1: y volví en el 73 cuando el gobierno de Cámpora en la Universidad Nacional de Rosario. Y eh, estuve desde ese momento sacando un problemita que claro, no tenía título no sé qué, la, esas competencias típicas de la universidad, claro. de aquello para lo que había entrado, eh, medio, me, bah, medio me corrieron. Claro. Y en el 74 me ofertaron para la Escuela de Trabajo Social dar pues, dos materias, una que se titulaba Tercer Mundo y la otra Ética para el Trabajo Social. Y ahí ya estuve hasta cuándo y una semana después del golpe, el 76, se acabó.
0: Claro, claro.
1: Y volví en la época de... en el 86, cuando empezaron los concursos en el 85, en el 86 ya entré de la mano de una profesora que me abrió las puertas en la Facultad de Derecho, la profesora Lilian López, Ajá. que me abrió las puertas y entré en la cátedra que ya era titular y ahí después fui adjunto por concurso, etcétera y después entré en trabajo en trabajo social también por concurso ¿eh? y ahí seguí hasta el año 14 y... eh, me dije basta claro. porque ya soy grande y además ¿sabes por qué? porque en una de las materias me tocaba de 12 y media a 2 de la tarde Ajá. y ya me resultaba pesado
0: claro, era mucho
1: pesado por, por mi edad y además porque ya perdía la paciencia, porque en ese de esa materia tenía alumnos de primer año.
0: Ah, y no, ya, claro. Yo le,
1: trabajar, yo le hacía trabajar, por ejemplo, trabajo en grupo y en lugar de estar trabajando en grupo, un típico, de muchachos de 18, 19 años, se ponían a embromar y esto y yo perdía la paciencia y digo, no tienen, yo no tengo derecho por ser viejo de a estos muchachos llamándole la atención y todo y yo ya no me la van. Entonces
0: dije no. ¿Y qué significa? Ahí ya
1: dije no me contraten más porque yo ya estaba jubilado. Claro. No me contraten más.
0: ¿Y qué significa, Oscar, para, para vos, eh, ser docente? ¿Qué, ¿Qué significa para vos dar clase, tener ese contacto con, fundamentalmente con, con futuros trabajadores y trabajadoras sociales, no?
1: Y con, con gente del derecho. Y con Acá. gente del
0: derecho, claro.
1: Eh, con gente del derecho. derecho. Eh, Sacar a cuenta, yo te lo describo de esto. sabes cómo le hacía rendir la materia mía que era introducción a la filosofía y ciencias sociales? ¿Cómo? Y a lo en derecho le hacía esto. Eh, en la mañana rendían cuatro grupos. Ajá. Y se rendía por grupo y cada mañana tenía un sentido, la primera mañana era derecho y sociedad, para qué el derecho y la sociedad, Ajá. derecho y cultura, otra semana, otro, otra mañana, uh -huh. otra mañana era derecho y política, uh -huh. ¿te das cuenta? sí, claro. Entonces me tenían que analizar y porque no yo Tenía que ser como un trabajo de investigación y cada grupo tenía una hora. <risa> Primero estaba el tema y se tenía que exponer a un diálogo de todos los que habían aceptado trabajar esa mañana y todos los que quisieran concurrir para trabajar sociedad y derecho. Claro. Por derecho y en la sociedad.
0: Apelando al pensamiento colectivo.
1: Así es. No solamente el colectivo, sino consciente de que el derecho no existe sino para la sociedad y en esta sociedad uh -huh. cómo se responde a esta sociedad el derecho y cómo cómo alguien que va a ser profesional trabajador de jurídico realmente piensa trabajar en esta sociedad para los problemas de esta sociedad
0: claro y no de, de otra ¿Sí? uh -huh.
1: y el otro es eh, el, el derecho y la cultura qué tiene que ver por ejemplo que acá hay varias culturas entre nosotros. Sí. No es lo mismo la cultura de los pueblos originarios que los descendientes, como yo, de inmigrantes.
0: Uh -huh. No es la misma. Cultura. No es la
1: misma. Entonces, ¿cómo, cómo funciona esto de cara a estas diferencias culturales? ¿Y cómo respeta la identidad cultural de cada grupo? ¿Te das cuenta? Sí,
0: totalmente.
1: que ver de una forma. Que, y, y ser docente para mí, porque tu pregunta es muy amplia. Es
0: mucho, sí, Yo puede ser.
1: Para mí es, de alguna manera, <ríe> provocar que los alumnos se hagan preguntas. Pero que las preguntas se la hagan haciendo presente y presentificando en cada momento la realidad que ellos viven porque educar es poner una realidad, poner el mundo en el medio para poder dialogar, para que entonces se encuentre la experiencia de cada uno es la lectura del mundo, que decía Paulo Freire, uh -huh. con la lectura de la palabra que es obligación del docente tener. Entonces, en ese diálogo entre lectura del mundo, es decir, lo experienciado, lo que han escuchado, lo que escucha y lo que el docente tiene obligación de aportar para dialogar y construir en común un conocimiento que sea útil y efectivo para la sociedad. Hmm. Y para existir uno, para vivir bien uno, para hacer una buena vida uno. Hmm. Porque esto, es, esto es clave. No podemos, porque uno de los eh, si estoy mucho, no, no,
0: no, no, es que eh, usted está dando clase un poquito acá, claro, digamos, y... yo siento que nos está compartiendo un montón de sabiduría y la verdad es que no abunda eso en los medios de comunicación, así que por eso también lo estamos dejando dejando hablar tranquilo, pero algo que me gustaría que no quede afuera porque me parece que es también fundamental en su historia y, y también hay un reconocimiento a eso por parte de, de quienes caminan junto a usted, es el movimiento ecuménico por los derechos humanos y la casita que tienen con el MED.
1: Claro, claro. Pues fíjate que esto es muy importante porque realmente todo en la movida latinoamericana, toda la movida que había en el mundo para transformar y hacer otra sociedad ...la famosa trilateral... ¿eh? Uh -huh. ...la trilateral... ...y el grupo de cientistas sociales... ...a los que le encomienda... ...hacer un análisis... ...sociopolítico... ...de cómo iba el mundo... ...el resultado es terrible...
0: Claro.
1: ...en el mundo... ...los obreros luchando cada día... ...conquistan más... ...conquistando no se quedan tranquilos... ...con lo que conquistaron... ...esa es la base para hacer otra lucha y conseguir algo más. Hmm. Si ustedes quieren que el mundo no quede prontamente en manos de los obreros, tienen que cortar esta dinámica. Claro. Y ahí surge la estrategia de todos los golpes, por ejemplo, de Latinoamérica. Claro. Cómo se van encadenando uno tras otro. De modo que Latinoamérica acaba en un momento dado en manos de militares. Uh -huh. pero esos militares sustentados ¿por qué? por civiles por eclesiásticos ¿qué? por Realmente corporaciones empresarias le temen ¿a que a los obreros uh
0: -huh.
1: esto es, es fundamental y lo importante de la lucha del movimiento es haber captado esta perversión y haberse encaminado a qué a que realmente, así como había que trabajar por cambiar nuestra sociedad, había que también trabajar protegiendo a los militantes, mm. protegiendo contra lo que se veía que se venía furiosa una represión. Claro. Acá en Rosario, por ejemplo, empezamos en el año 75 a reunirnos con un grupo de sacerdotes y pensando qué podemos hacer ante lo posible que se viene. Uh -huh. Y esto fue también en Buenos Aires No solamente sacerdotes Sino de dirigentes de iglesia. En Buenos Aires eran dirigentes eclesiales Tanto de la iglesia católica Como de, de las iglesias tradicionales O históricas del protestantismo Claro. Eh. Y ahí surge esta idea De trabajar unidos Para defender la vida ¿eh? uh -huh. y ya. Fíjense, en febrero del 76 se hizo la asamblea previa para organizar el MET. Y a los pocos días de darse el golpe se hizo la asamblea eligiendo las autoridades y todo. ¿Eh? Claro, y para... ahí es una experiencia muy grande. Primero fue defender aquello. Y juntamente con eso que yo donde me fui metiendo fui coordinador nacional del área de educación del mes Claro. Bueno, era cómo educar en derechos humanos, es decir, cómo educar para vivir la dignidad humana. Y ser digno humanamente es saber que uno dispone de derechos, de títulos a exigir que cada uno tiene que darse estas condiciones, ¿eh? hmm. condiciones para vivir dignamente en un hogar digno. Condiciones para comer dignamente y alimenticiamente, para educarse en un alto nivel de educación. Estos son derechos: derecho a estar protegido contra cualquier tipo de opresión, opresión sexual, opresión eh, del narcotráfico, opresión. De los autoritarismos, etcétera. Y Oscar, al, al...
0: Claro, sí, sí, fundamentalmente, digamos, lo que pienso respecto de esto es que, si bien el puntapié inicial se dio en los 70, ante, digo, a mediados de los 70, ante un avance de la derecha digamos, transnacionalmente hacia todo el continente y fue incluso hasta pre, pre, digamos previsor de lo que iba a pasar y tratando de cuidar a esa población hoy en día también tiene un rol muy importante porque eh, estamos en un contexto en el cual hay muchos derechos vulnerados para gran parte de la sociedad y
1: se ha cuenta con la pandemia, la pandemia es un muestrario de el escándalo de la desigualdad de este mundo uh -huh. Acá en el barrio ¿qué, qué es la reacción primera, las joyas, claro. para poder comer, claro, no, para poder comer, cuántas joyas había acá en el barrio que se referenciaron a la asamblea barrial, cuántas joyas y arriba de 20 y algo de joyas, hmm. de joyas, imagínate de qué estamos hablando. ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes no se los acuse de esto y la policía no los, no los joda, no los moleste? Porque están en una esquina, porque están en una vereda y no saben qué hacer. Y bueno, y se generó todo el movimiento de esto, del arte, que ¿eh? uh -huh. están haciendo el, con un grupo que se dedica a esto.
0: ¿Y día ¿Cómo
1: apoyar a los chicos...? Para la educación claro. en estos momentos, sobre todo, eh, la no presencialidad, ¿cuánto significaba? ¿Y cómo era esto de que fuera virtual el proceso en un barrio donde a lo mejor por familia hay un celular? ¿Y cómo hacer? Y entonces todo, eh, digamos, apoyar esto de, de la conectividad social uh -huh. de modo que sea fácil, pero además trabajo de apoyo escolar en la casita con los chicos, Claro, donde un adulto trabaja con dos chicos distanciado con reglas de protección, con barbijo, etcétera, pero que le apoya para que pueda trabajar cómo ayudar a los chicos con dificultades de aprendizaje más allá de los problemas de la pandemia. De modo que acá hay toda una cuestión de trabajo muy
0: muy, import muy importante además, eh, le queremos agradecer y además queremos celebrar no solamente nosotras sino en nombre de la COAD, ¿eh? del Gremio de Docentes Investigadores e Investigadoras de la Universidad, este doctorado que le van a dar ahora así que ahora además no le van a poder decir nada de los títulos Así que a quien se atreva usted le dice, ah no, 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 ¿qué me viene a decir?
1: No, que muchas gracias a ustedes que me dieron posibilidad de labia lo extrañamos, yo... ...que siento, vivo, Muchas
0: Cuando quiera ya tiene nuestro teléfono, así que le mandamos un beso muy grande y disfrute mucho de este reconocimiento, que seguramente, además de ser el, el reconocimiento institucional, ahí van muchos nombres de muchos alumnos y alumnas que ha tenido a lo largo de, de su vida como docente universitario y como maestro de la vida. Muchas gracias, Oscar.
1: Muchísimas gracias a usted, Un abrazo
0: sí. muy grande y un abrazo también a María del Rosario, ¿eh? a su compañera sí, de toda sí, la vida. Sí. ¿Qué? Es que
1: uno no puede ser si no es con los otros. Con los otros que a uno lo alimentan. Si yo puedo hacer esto, ¿cuántos detrás mío tienen que ser alabados que trabajan en organizaciones diferentes? Yo nombré la JOC, pero salió el movimiento ecuménico, salió el... Uh -huh. El grupo de curas es de San Mundo, pero además cátedras donde a uno lo recibieron y cómo no hablar de los compañeros docentes que a uno lo alimentaban para poder trabajar. Los alumnos que con sus preguntas a uno le obligaban a trabajar, porque saben qué importante es escuchar a los alumnos las cuestiones que nos plantean y que acaban exigiéndonos que uno investigue sobre <risa> claro
0: eso. <risa> de eso se trata muchas gracias Oscar y un abrazo muy pero muy grande de parte de todos nosotros y
1: igualmente ¿eh? todos
0: hasta todos. la próxima eh hablábamos con el doctor ya le vamos a decir doctor eh, pero además eh, compañero eh, de, de militante de toda la vida eh, Oscar Lupori, que va a ser distinguido por la universidad y que tenemos el agrado de celebrar sí, esa es hermoso licencio. escucharlo, hermoso. Es como, es como cuando habla el Pepe, cuando hablan las madres, que uno se quiere quedar ahí escuchando, alimenta el alma. Y es aprender, ¿no? Es como sí. volver a ese lugar donde los abuelos te cuentan un cuento. Bueno, es como un poco eso.